0: Hei, og velkommen til IMI-podden! Gjennom eksplosive intervjuer og glimt fra IMI-kirkens liv, ønsker vi å inspirere deg til etterfølgelse av Jesus.
1: Hei, og velkommen til aller aller første utgave av IMI-podden. Harimi så är vi jätteglada för att kunna ha relation med massor forskjellige människor. En ting är de som hörar till i menigheten här i Stavanger, men så är det folk som har gått på skola här, som har varit på konferenser, följt med på podcaster fra från söndagstalarna, MA agenda 1 eller på andra måter vi får vara vänner med och känna. Och den här podden är egentligen bara tänkt att vara ett sånt kontaktpunkt med alla dere, då vi kan få dela lite av det vi upplever och står i här i Ime. Kommer till att vara såna att uh, varje episode så har vi gjort ett intervju med en av våra gäster som vi får ha besök här på huset. Vi vill dela vittnesbörd om ting Gud gör och vi får berätta lite om ting som sker utifrån Ime kyrka. Akkurat nå så sitter det här med Öystein Övergår, han är lovsångspastor i Ime, Öystein uh, Sola skinner, og det har akkurat vært vinterferie. Har du hatt ferie? Det har jeg, vet du. Eh, noen få dager i hvert fall. Ja, så bra. Men før ferien, ved starten av dette året, så skjedde det noe spennende i, på lovsangssiden. Ja, vi eh, fikk jo lov ge ut en singel, en sång som heter «Feste mine øyne», som... Eh, vi har jo, ga jo ut Troens Øyneplata for noen år tilbake Og har jo gitt ut ting med både akta og impuls det, Men nå var det på en måte fra imi Som for alle generationer Type utgivelse som, som vi feirer da Så bra Og, og akkurat nå eh, Så her har jeg bare så vidt fått lurt Øystein opp fra hulen For han sitter i studio sammen med eh, produsent Tore eh, For det det blir ikke bare en single Nei, dette er liksom en sånn forløpe for det som skal komme <laughs> Til sommeren så kommer det ut et album eh, med, med flere sanger da Som eh, fester mine øyne Blir på en en del av det albumet Men uh, så... Mm. Så spennende, og hvis du følger her, så skal vi sørge for å fortelle mer om det. Eh, mitt navn er for øvrig Egil Elling, pastor Imi, og skal lose oss gjennom denne podden, og eh, vi skal videre til neste ingrediens i dagens podcast, eh, som er et intervju med Randy Clark. Han var gjest på Åpen Himmel-konferansen nå i januar, og er en god venn av Imi, og en utrolig spennende mann å lytte til, særlig når det gjelder til helbredelse. Så her kommer uh, vårt intervju med Randy Clark. So, uh, sitting here with uh, Randy Clark, it's the end of a, a long weekend. Uh, Honored to have you here Randy, third time around. Um, let's jump right into our uh, little conversation. Um You've been traveling no you've been in ministry for 47 years and many of those years you've spent traveling the world 23. equipping 23 23 years you've been traveling the world and equipping the church to pray for sick and see god heal people and i just wonder how how did that happen how of the many things you could have focused on how did it became this thing of topic of healing and this life of equipping people to pray for sick
2: Well, the interest in healing started when I was a little boy. My grandmother told me her story of being healed hmm. miraculously. Huge, big miracle. Hmm. I heard the audible voice of God, and the growth in her throat just disappeared. That was the, that was the first interest. Hmm. Uh, but the church I grew up in didn't have healing services. or didn't They believed that they could pray, intercede, and ask God to heal, and they might. But they didn't believe any gifts of healing. They're kind of um, quasi-cessationists. Mm -hmm. um, but then at 18, um, I was almost killed in a car accident. Hmm. And I had many injuries. And uh, all of them were healed. Hmm. Paralysis my digestive system, severe compression of and really bad pain in my back. I was taking 50 milligrams of Demerolic morphine hmm. every three hours, shots for the pain jaw was going to have to be set, and the guy came in and said it, it's already it set itself, hmm. and uh, uh, my stomach was being pumped because my intestines weren't working, and the church prayed for me, and the next day it was. Hmm. So, and then the next day all the pain left, hmm. and uh, um, so I was healed. I know I was healed, it gave me an interest in healing, But I didn't know what to do with it and didn't see. In, there was nobody ever had a ministry of healing denom denomination I was in. Mm -hmm. uh, so in my early 30s, I began. I'm, I'm out of seminary now. I graduated seminary at a master's uh, at 25 years old. Hmm. So I've been out of seminary for about five years. And I, I still have this interest in healing. Hmm. So I start reading everything I can find. And most of it I don't like. Most of the exposures I had to models of healing and theologies of healing I didn't like um I, I, they 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 were problematic to me they, to me they put the burden on the people or they gilded the people or they made the people feel worse or I, there was things or the people were braggadocious that was doing it mm. or or is extremely emotional and almost like revving up people's emotions maybe then they could be healed. Hmm. So I was looking for something different than that and um and, and I so I preached a series of sermons on healing hmm. and a woman faked a healing and I didn't catch it. Hmm. She just needed attention and she wasn't honest it was a fake healing that, that she said you prayed for me and i was healed and then later it happened again it the same woman hmm. and this time i discovered she's faking and i felt so embarrassed that i had been part of something fraudulent in the sense of i'd declared in front of the whole church you know she's healed because she told me she was
1: hmm.
2: but she wasn't even didn't even have that problem to start with it's fake hmm. and i was so embarrassed i would not preach on healing for almost two years. Hmm. I just wouldn't go near it, wouldn't touch. It. I felt I am who I mean, I I really messed up and I couldn't discern, you know, this. And then uh I had uh, a service where another guy from my college I went to who was in the ministry. He was preaching on a woman with the issue of blood, and he was spiritualizing it, hmm. giving it a yeah, Given it an implication or an application had nothing to do with healing, which I've done many times myself, which a lot of people do. And, I, and as he's doing that, I, I don't hear an audible voice, mm. but it is so clear, it's a mm. strong impression. And it started by like, this is not a really good sermon, mm. and it's not he's anointed either. Mm. It's totally a sovereign thing God did. I start weeping. Mm. Now I'm not crying like boohooing, but the tears are just gushing out of my eyes. Hmm. And I've, and it caught me by surprise, because I have no explanation why am I, why is this happening to me? Hmm. And I actually asked, asked, God, what are you doing? And I had three things. I want you to have a conference in this church, this is a Baptist church, I want you to do a conference on healing, hmm. that I still heal today. And I want you to preach differently, more of my words and less ears, hmm no more three points in a poem stuff. Mm -hmm. And I want you to, to uh, uh, teach that I still heal today. And this just so clear. And I, I called a guy in seminary who wrote his PhD on American Pentecostal theology, and, but he was Baptist. And I really liked him, respect him, I, I liked his position. And I called him and asked him if he'd come do a conference for me, teach on healing. And he told me, he said, I could. And he taught at Oral Roberts University then. Uh, but there's one guy, if you could get him, he's better than anybody I've ever heard, and we have everybody here at Oral Roberts <laughs> University dealing with healing. I said, who's that? And he says, his name is uh, John Wimber. He said, I've never heard of John Wimber. I don't want to bring somebody in I've never heard, never read anything about. So there's two books that I'd read that im impacted me. One was by Francis McNutt, a Catholic priest at the time called Healing. Mm. And the other one was by an Episcopal priest named Morton Kelsey on the history of healing that I'd read in mm. seminary. And those were the two that I liked the best. I said, "Why well, well, if, if you can't, I'll try to get McNutt or, or Kelsey. He said, I've had them both, but you can have Wimber. So the next day I walked through the TV walked through the living room TV's on hmm. and there's this guy turned out to be John Wimber
1: hmm.
2: but I didn't know who he was but as I'm walking by I hear what he's talking about healing and I sat down and said who is this guy everything he said I liked hmm. and I like I just I just I actually recorded it later they did a review hmm. a rerun and I re recorded it took it to my deacon board my leadership hmm. and said I want to bring this guy in and do a conference and uh i called him he couldn't come but he said I can send you a uh, a man from my uh, like his um, right arm guy and he can bring a small team of three guys is four of them all together they came is blank mm -hmm. and all heaven broke loose wow. and the month three months before that I'd seen Wimber and I did he didn't tell me but he did prophesy that I was a prince in the kingdom of God and God was going to really use me Then Blaine told me later, Randy, when John first met you the first two times, he heard the auto voice of God say, one day you're going to go around the world. You're going to lay hands on pastors and pray, and God's going to use you. And through your ministry, you're going to be used to activate gifts of, mm. gifts of the Spirit and people be filled. Mm. So 10 years after he told me that is when Toronto happened. Mm. And then John called me and, uh, in the first few days of Toronto, and said, Randy, what God is doing right now in your life is the fulfillment of what He told me He was going to do with you 10 years ago. Wow. So it gave this huge amount of faith. And then there's a lot of prophecies that started coming to me before I went to Toronto about what God was going to do, mm -hmm. leading revival and things that wow. those prophetic words mm. just built a lot of faith in me.
1: huh? Wow, thank you for sharing that story, and it's also so encouraging because it uh, tells us that it is a journey uh, to, yeah. to, to uh, pursue this and to to both learn about uh, theology and practice. And, and that leads me into the next question, because I think uh, there's many people uh, that uh, don't—the the problem isn't that they don't believe God can heal. The challenge is how to start interact with it because there's these stumbling blocks like, uh, what about those who don't get healed and kind of all the questions, how do we do this in a good way? And and so I wanted to ask you, what what would be your advice to someone who wanted to start taking the first steps on that journey? right
2: um, The best thing I have is a whole curriculum It deals with physical healing inner healing and deliverance the and each each track has uh four courses mm. and each course is eight weeks long mm -hmm. so in healing there's thirty uh, two weeks and you know each there's four the first one is the most important in answering a lot of those questions because there's a lot of stories of people how they got started hmm. how God did things what they've learned the greatest miracles the real faith building then we use the book Bill and I wrote together Essential Guide to Healing and in our workbook on healing it's now in 17 languages that's the best thing it's a little more expensive um, a second good thing but not the best would be to take the, the second thing would be to take the the book and the curriculum that goes with it called Power to Heal. Mm -hmm. I think that's, I have three curriculums, I think that's the best one. Um, it doesn't go as deep into things, but it's it's, it's the best one to get started with. Mm -hmm. um, and it does deal a lot with, with a lot of those questions. Uh, a, another thing would be, if you don't want to do the curriculum, just you know read that book first. Mm -hmm. I would Out of my stuff that I've written, I would read Power to Heal first, and then one of the most important books I've written for a pastor that mm. wants to understand how do I build faith, and what do I need to see? Mm. Uh, it's the book Healing Breakthrough, because mm. uh, I wrote that to try and unpack how what's going on in my head when I'm ministering healing, and why do I do what I do. Mm. It's, it's one thing to try to mimic it. Mm. It's another thing another thing to understand the reasons mm -hmm. and the rationale mm -hmm. for, from it mm -hmm. uh, and then of course one of the best things is we we have healing schools that's four days long that people could go to that's we deal with you know why some people don't heal. thrill of victory, agony, defeat deals with why, why people aren't healed um, you know deals with how we get words of knowledge how we pray mm -hmm. for the sick and, and it's very very practical you know, and we have mm -hmm. That school, and then we have another school which goes deeper, mm. uh, but that's the foundation it's called foundations mm. uh, but as Bill says, and people ask him that how do you get started, he said the best thing is go for Andy mm. yeah to particularly to Brazil mm. Asia is also good, mm. but I go to Brazil much more and I do Asia, yeah, so the frequency and opportunity yeah. of doing it is much mm -hmm. more, so those would be very practical things um for me i i my faith is built Strong by testimonies hmm. so uh, just reading i I read everything I could on healing hmm. from the all the different camps hmm. from the Catholic Church to the Pentecostals to the Word of faith, to everything in between and particular hmm. for me, it was Wimber's books were very helpful, as well as McNutts hmm. were probably the two most influential uh, and then being mentored, yeah. I learned a lot from. Omar Cabrera almost everything i do i either learn from Blake Cook John Wimber or Omar Cabrera hmm. um, um and and some is from god taught me but others i learned from them what hmm. they learned from god so that's very yeah. helpful wow in i think it can cut years what took me years i have interns in hmm. one or two years they're experienced things i it took me 20 years to experience yeah. wow
1: Wow so so that's concrete resources, but I think also it sounds like the principle basically is uh, interact with with it, read stuff, place yourself at uh, travel to places where you can see stuff that both yeah. builds your understanding, your hunger, but also your faith yeah, first for you personally but then so yeah. you can share with your congregation.
2: Almost every breakthrough I got in the United States, I yeah. experienced it first in Latin America uh -huh. and it gave me then faith mm to try it in the United States mm. and then get a breakthrough there. But I experienced mm. it somewhere else first. Mm. But then it encouraged me and gave me faith to go for it
1: mm. in my own church. That's amazing. Well, it's late at night, and I know other people are waiting for us. I actually think we're going to wrap up there. But um, Randy has uh, mentioned several resources and also his mission trips, and I know you can find everything on the website, globalawakening.com so uh feel free to yeah. look into that
2: one one last thing they can yeah. do cheap it's free yeah go on youtube we have yeah. a channel a global awakening channel ah. on youtube
1: yeah
2: i think there's a they've taken some of we also have global awakening on demand but there's a charge for that it's got all the teachings all of our seminars all of our schools of healing everything that mm. we've taught is available plus hundreds of hours of videos of people being healed but we have about 900 testimonies of healing i think that's on at one point it was on the youtube channel and you yeah. can and for example if you really want to grow in one area you could put a search in for that like mm. metal healings or oh. cancer or and it will i think it pulls them up i think
1: that's great so that's globalawakening.com and youtube and find global awakenings youtube channel Randy, thank you for sharing, thank you for visiting us, and thank you for everything you bring. Det var Randy Clark som fortalte om eh, sin erfaringer med helbredelsen, og sitter her med han therese Loftesnes, god venn, som eh, i sin tid var med å starte helbredelsesrommet her i menigheten, og som nå leder en av våre nye skoler, Akta Helbredelseskole. Antresse, du har brukt mye engasjement på detta med helbredelse. Hvorfor det?
3: Eh, i ton utgangspunktet mitt var at jeg plutselig kanskje etter 20 år oppdaget at dette her er utrolig viktig for Jesus. Og når jeg ser hvor viktig det var for Jesus tenker jeg at dette er så viktigt for meg i min hverdag. Her er det som er kanskje litt art. Og så brukte jeg mye tid på å lese på det både fra evangeliene og rundt forbi folk som det skrevet om det og så tror jeg bare landet på at dette har med Guds bild å gjøre. At jeg tror på en Gud som er en vittig god og bryr seg om hele mennesket og det som har med sykdom å gjøre.
1: Så mm. hmm. Så spennende. Jeg lyst til å bare spørre deg der, fordi at noen tenker kanskje det er mer sånn at du oppdager at «Oi, jeg har en gave til helbredelse» eller noe sånt, men du oppdager kanske mer at det var noe du manglet, mm -hmm. og så gikk du etter det. Mm. Bare si, si litt om, om hvordan den reisen har vært, hvordan har det opplevd? Ja.
3: ja, og utfordrende er kanskje utgangspunktet, for det er at jeg er som liker teori eh, sterkt, ja. og utfordres mer av praksis, så det å begynne å øve på noe, og och sätta sig i hvor en position kuren när hon på med här dreadelse så kan du ju inte bestämma som sker eller du det är lite ut förbi din egen kontroll så det mm. eh och sätta sig i en position der den är helt avhängig av att gud gör något mm. för att något ska ske. Mm.
1: Kanskje er det noe av vår, som kyrke og kristne at vi må tørre å plassere oss mm. i de situasjonene hvor vi ikke kontrollerer. Ja. Eh, Akta helbredelseskole, hva er det ja. for noe?
3: Ja, det er jo kanskje nettopp isensen av dette. Det er et sted hvor du får opplæring til hvordan du kan være trygge i å være for syke, du kan befor sjuke på en måte sånn at de som får forvann er trygge. Eh, du får fri motighet til å gjøre det, hvor du har kanskje bibelske grunnlage for det, har det kirkehistoriske materiale for det, der at du virkelig får masse masse skjød på beina at hvorfor i all verden skal jeg gjøre dette her? Og masse praksis.
1: Ja. Ja. Veldig bra. Hvordan ser den praksisen ut?
3: Praksisen er jo, for det første er jo i min menighet, hvor det skjer på dette her, så det vil være viktig å være en del av helbredelsesrommet, være ute på gata og be for syke, være en del av gudstjenesten og forbundsettingen der. Og så vil det også være viktigt med vi en han uker studietur som i år blir til Kuba, hvor man får masse erfaring på dette her. Så det er, blir utfordrende, utfordrende praksis, men i veldig trygge rammer med gode ledere.
1: Og så bare en litt sånn praktisk eh, ting som noen lurer på, må, eh, må en helst være sånn 19-20 år for å gå på akta? Nei,
3: absolutt ikke. Her er absolutt alle veldig, veldig, veldig velkomne. Så hvis du lurer litt på det som har med helbredelse å gjøre, eller tenker at dette mangler kanske litt i mitt liv, eller dette vil jeg vokse i, så er dette stedet for deg ikke.
1: Eh, mot slutten eh, når denne skolen ble godkjent eh, i fjor sommer så, eh, så gikk det an å lese litt om dette her i aviser litt, litt forskjellige meninger som var ute gikk. et av spørsmålene som kom det var men kan man gå på skole og lære helbredelse?
3: og det er klart at selve helbredelsen den ligger jo alltid hos Gud så du lærer jo ikke hvordan du skal trylle folk friske men du mm. lærer veldig gode rammer for hvordan du faktisk gjør dette hvordan gjør du det? Hvordan, hvordan bærer du for syke? Ja, og det kan du lære enormt mye om. Jeg tror det er kjempeviktig at man har undervisning om det, så sånn at det ikke bare blir fullstendig på gefilen hvordan disse tingene ser ut. Så bevarer du både de som bærer, og de som får forben.
1: Så bra. Eh, anbefaler jeg virkelig å sjekke ut den skolen, og søke sig inn til vårt aller første skoleår fra høsten av. Det var han, Therese. Nå skal vi gå videre og få høre et vittnesbyrd om hvordan en helbredelse kan forvandle en hel familie. Dere skal få møte en av årets akter av studenter. Noe av det som er viktig for oss i Imi, det er å dele vitnesbørd. Vi tror at det både bygger tro og forventning, og det minner oss om at har Gud gjort det en gang, så kan han gjøre det igjen. Og derfor så vil vitnesbørd være en viktig del av denna podcasten. Vi ønsker hver gang å dele minst. Det en historie om noe Gud gjør. Og akkurat nå sitter jeg her med Silje Marlen, som går på Akta Bibelskole i år. Du har nå gjort unna første semester på Bibelskolen, men for... Et år tid siden hadde kanske kanskje ikke vært en selvfølge at du skulle gå på bibelskole. Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen din?
0: Ja, eh, Silje er 17 år eh, og har egentlig beskrevet meg selv som en artist eller en vitenskapelig fundamentalist. For jeg stod veldig sånn hardt for det. Så jeg er med en mamma som har vært psykisk syk og slet det fysisk med en sykdom som heter fibromyalgi så jeg hadde jeg bestemt meg veldig tidlig for att det ikke fanns noe gud, fordi jeg husker overgangen til at alt var bra, og var glede, og det var en skikkelig mamma i huset, til at liksom, hun hadde anfall, måtte på medisin, det kom på ambulanse, og hun var ganske ung, så visste ikke kom til å dø eller ikke. Eh, og hele familien falt jo sammens. sammen. Eh, pappa ble veldig, veldig sint, eh, bror min falt til sitt, og ble en veldig aggressiv gutt. Eh, Dette, mye til alkohol og problemer generelt og mamma var jo, ble jo likegyldig da, fordi hun gikk på så mye medicin som ikke var bra eh, og jeg ender opp med at jeg blir veldig mye psykisk og fysisk mobber og jeg kan jo på en måte ikke gå hjem og snakke med dem heller da, fordi mm. de har noe med sitt eget mm. så det er jo egentlig det som skjer i starten
1: Och så vet jag att detta var verkligheten din och med, med mange utfordringer, utmaningar och så flyttade hele familjen till et annat ställe i landet och där träffar det några nya människor som ger någon nya möjligheter. Fortell lite om vad som skedde efter att er flyttat.
0: Ja, ehm, min hade en kompis och mora hans hade varit kristen i 30 år. Eh, så bestämde mamma sig för att möta hur här då mamma har hur har ju problem med att möta folk, har ju ångest för att möta andra, har ju social og det at hun helt tatt skulle møte noe nye, var jo bare egentlig helt sinnssykt. Så hun velger å møte henne her, så bestemmer den sig for å dra på et sånt høyfjellshotell, eller et sånt kristendøtt, og der bestämmer jo mamma og pappa sig for å bli kristen, freds og døpt, og ta imot Jesus og Gud. Og jeg og broren min sitter på en fest når det skjer, og så får vi en telefon hvor pappa snakker med broren min, og så ser. At han er glad i, og det pleide hun egentlig ikke å si over telefonen i hele tatt. Eh, og så, pleide, så sa han plutselig at, men bare som du vet det, så har mamma blitt frisk. Og broren min hadde jo sagt at hvis mamma ble frisk av det her, så kommer kom han til å bli kristen. Så han begynte å grine og bli kjempe, og det var litt feiring. Jeg i andre hjørne, så fikk jeg vite, og så begynte jeg å flyre, så sa jeg at det tror jeg ikke på. For det, det, er, det er ikke sant. Läkarna hade ju gett hopp om att de skulle ge henne mer medicin och sätta i rullstol och hur blev bara bara värre. Satte köpt inte allt hur där blir frisk. Jag trodde det bare var en illusion i hodet hennes. Så kom de hem och så skriar jag ju att du har blivit frisk. Eh hur är tillbaka till vara skicklig mamma och jag har ju fått tillbaka mamman min och då skitade jag ju lite med de det där vetenskapliga fundamentalism mot mig. För Då har jag blivit frisk då och lägen när vi hittade så det var ju inte nå det var dem vad det gjort. Eh og så drar jag så eller så har vi en fest hemma till oss och så drar jag lite demonstrativt på den for att inte bara överbevisa mamma och pappa om att jag är kristen, men också överbevisa mig själv om att jag är kristen. Och så det drar jag på festen och så dricker jag ju massa där blir väldigt reagerar i alla fall så att jag eh har blitt i drunken, hvis du kan kalle det. <laughs> eh, og så går jeg til færrende med ene venninne min på den tiden, og broren min. Så setter jeg meg ned, og så... Plutselig så skjer jeg at jeg helt edru, og det skal jo egentlig ikke gå an. Eh, og så sier jeg høyt, jeg tror på Jesus. Og det å få lov å si det høyt, det var egentlig veldig dyrlig. For å få lov å ta det, men altså, for få ta både Jesus og Gud in i livet mitt, fordi jeg har jo egentlig alltid bed hele livet. Og jeg har jo sånn lite håp, det var jo egentlig det jeg holdt meg litt fast i, men har jo fortsatt aldrig trodd, så det var litt spesielt. <laughs> uh, og jeg har alltid vært en litt sånn stolt og stad person, så å fel var jo egentlig ikke... Det var jo egentlig ikke, helt, var jo ikke greit, ikke for min del. Men det å få lov til å den feil, det er nok det, det beste jeg har gjort. <laughs>
1: Så der og da så, det er jo i seg selv fascinerende at du forteller om hvordan du har bedt samtidig som du definerte deg som ateist og meir til. Men der og da så tok du et valg. Ja. Og hvor lenge er det siden nå?
0: Det er... Og litt over et år, men ikke noe stort lenger inne.
1: Litt over et år siden, og i høst så begynte du altså på bibelskole. Jeg vet at det er en historie i seg selv som vi har plass til her, men at ja, du endte opp på akta i Stavanger, men, men hvordan har det vært? Hva har skjedd med dig etter at du begynte her?
0: Jeg kom jo på akta med ekstremt mye frykt, sånn at for meg så synes jeg bare å gå på en skole generelt med masse mennesker var skummelt. Så det hadde jeg egentlig bestemt meg for at jeg ikke skulle få så mye venner, eller jeg skulle ikke delta på sånne morgensamlinger, eller hvertfall ikke lovsang foran folk, selv om jeg gikk lovsangslinja. Og var redd for å gå i butikken alene, og jeg var redd for at ting skulle skje, og var livredd for att dø. Jeg hadde kjempe mm. Så går jeg litt på skolen, og så plutselig kjenner jeg at jeg mer frimodig och komfortabel, och jeg får venn etter venn. Jeg synger på, på morgensamlinger gjent etter gang senest i dag, så... Og for bare plutselig, alt bare løsner seg opp litt etter litt etter litt. Og jeg tenker bare å hjelpe oss. Og det har bare blitt bedre og bedre, og det blir bare bedre og bedre for hver dag. Og jeg takker jo definitivt akta på oh Jesus og Gud for det hver eneste dag. For det er så fantastisk å få lov til å det livet her.
1: Fantastisk, tusen takk for at du delte her Dette er en historie om et forandret liv for du Men også for hele familien din
0: Ja, alle ble kristne
1: <laughs> ja, Fantastisk, og du avslutter med det Du har jo for ikke så lenge siden Jeg har vært hjemme på juleferie Hvordan var det å komme sammen igjen?
0: Ja, det var utrolig delig Vi har jo faktisk ikke feiret skikkelig jul Som, som kristen Nei. Og det var veldig koselig Det var for, for at mamma og pappa De har jo ikke hatt så veldig mye sånn juleting og sånn Og så ønsket de seg en sånn julekrybbe så fikk de det, og de begynte å mm. det var kjempekoselig, jeg tror det var det koseligste øyeblikket i hele jula. Det var ikke så viktig, så spesielt med å få gaver, eller gi til andre spesielt. Mm. Så jeg er veldig glad i å gi gaver, men akkurat den gaven, den skjente at det var, det var utrolig å få lov til å se ansiktsuttrykket, at det betydde så mye for dem, mm. og de man kommet så utrolig langt på veien dem også, og det å få komme tilbake og skjenne på den farskjærligheten, morskjærligheten, og virkelig skjenne at en familie, det er veldig deilig
1: fantastisk en familj som har fått något förändra och som börjar egentligen att skapa en ny historia som kristne. Tack för att du delar och tack för att du har hört på Immi podden. Vi avslutar där med av vittnesbörd og så hörs vi igen om inte allt för länge. Tack för idag.